0: Na nossa série O Novo Testamento, Livro a Livro, chegamos em Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses recebeu esse nome por causa da cidade de Colossos, onde se localizava a igreja para a qual a carta foi endereçada. Colossos era uma cidade da Frígia, parte da atual Turquia. A igreja de Colossos foi estabelecida durante os três anos de ministério de Paulo em Éfeso. Atos 19 fala sobre isso. E seu fundador foi Epáfras, amigo e cooperador de Paulo no ministério. Paulo nunca esteve em Colossos. Ele escreveu a carta aos colossenses quando estava preso em Roma, no ano 60-61 depois de Cristo, Colossenses faz parte das epístolas da prisão, juntamente com Efésios, Filipenses e Filemão. A motivação de Paulo para escrever esta carta foi combater uma heresia que tinha surgido na igreja de Colossos e que ameaçava a própria existência da igreja. Essa heresia Mesclava elementos do legalismo judaico e do gnosticismo, uma religião grega mística que não aceitava nem a plena divindade, nem a plena humanidade de Cristo. Paulo diz que a intenção desta heresia era escravizar os cristãos colossenses. Em Colossenses 2,8, nós lemos assim. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Portanto, Paulo escreve a eles encorajando-os a permanecerem na fé. E de que maneira? Tendo Jesus como o Messias exaltado. Em Colossenses 1, de 15 a 20, nós lemos Paulo falando de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, Poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Que palavra maravilhosa! Nesse texto... O apóstolo Paulo deixa claro a divindade de Cristo e ele vai mais adiante e começa a dizer sobre a humanidade de Cristo. Isso é o que nós precisamos saber, a natureza de Cristo e a sua obra. Só assim é possível evitar cair em heresias, em doutrinas falsas. Nós precisamos ter muito forte o conceito de quem é Cristo, o Messias exaltado, o Deus Todo-Poderoso que se fez homem. E é o que ele diz nos versículos de 21 a 23, que nós lemos assim, antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que, Continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho da qual eu, Paulo, me tornei ministro. No texto anterior, vimos que Cristo é plenamente Deus, Nesta complementação do capítulo 1, a ênfase é na humanidade de Cristo e na sua obra. Só fomos reconciliados com Deus por causa da morte física de Cristo. Morremos para o pecado juntamente com Ele e ressuscitamos para uma nova vida de santidade através da sua ressurreição, é a obra reconciliadora de Cristo que evita que caiamos em heresias, em falsas doutrinas. Através dos dois textos lidos, o apóstolo Paulo combate as duas tendências heréticas que estavam acontecendo na igreja de Colossos, o misticismo do gnosticismo e o judaísmo, a observância da lei. Aos místicos, Paulo diz que Jesus triunfou sobre todos os poderes espirituais. Aos judaizantes, Paulo diz que Jesus cumpriu toda a lei e que a lei era insuficiente para mudar o coração da pessoa. Jesus é a realidade para a qual a salvação nos direciona. Ele é 100% homem, 100% Deus. A sua natureza nos garante um Deus todo poderoso e um homem que cumpriu todos os requisitos para que a redenção chegasse até nós através da morte de cruz. Por último, o apóstolo Paulo deixa claro nesta carta que a maneira que nós cremos, a maneira que nós conhecemos Cristo, influencia a nossa maneira de viver. Ou seja, a maneira correta de crer leva a uma prática de vida correta. Em Colossenses 2, de 16 a 23, nós lemos assim... Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou à celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque? Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo confirmando que nós não podemos nos prender a uma religiosidade que dita normas, não pode, não pode manusear, não pode tocar, não pode comer, não pode beber, tem que guardar isso, tem que guardar determinado dia da semana ou fazer isso, não. A nossa mudança é interior pelo conhecimento da verdade que é a realidade da vida, obra e natureza de Cristo Jesus. Nós mudamos interiormente e não é mais, não pode, é, não quero. Ainda que eu possa, eu não quero mais, porque a minha natureza não é mais regida pelos desejos da carne, pelos desejos da mente, mas sim por Cristo que transformou a minha vida. A aplicação é simples, a maneira que você vê Jesus Cristo influencia a maneira que você vive. Em Colossos, os cristãos estavam se tornando escravos religiosos e não conseguiam viver uma vida digna do chamado que Cristo deu a eles por causa da má doutrina. Quando não temos uma boa doutrina, Somos escravizados por religiões, crendices e homens. As igrejas estão cheias de gente que diz não pode, não coma, não toque, quebre as maldições do passado, faça isso porque o pastor ungido decretou, não faça isso porque o pastor ungido amaldiçoou e etc. Estas aberrações... Acontecem porque não conhecem verdadeiramente Cristo e a sua obra. No cristianismo, a ignorância da doutrina verdadeira é a mãe da superstição. O recado de Paulo é simples. Se morremos com Cristo, não pequemos mais. Se ressuscitamos com Cristo... Vivamos em novidade de vida, porque Cristo é o Senhor de tudo e de todos, submetemos-nos a Ele. Você crê? Então viva de acordo com o que crê. E para terminar, fechamos com Colossenses 3, de 1 a 4, que diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo que é a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Que o Senhor... Nos abençoe. Amém e amém.